0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，在命运面前，我首先是一个母亲。2014年春天，发小阿勇在县城开办了一家搏击馆。秋天，我回到老家待了一段日子，常去搏击馆喝茶。管理学员大多是七八岁的孩子。阿勇因为新谈了在异地的女朋友，经常往外地跑，把钥匙交给一个叫许阳的孩子。许阳读六年级，几乎每晚都会到搏击馆练习散打，有时还会把作业带过来。阿勇告诉我，许阳的妈妈是二婚，但继父并不喜欢她。他知道我和阿勇的关系后，就叫我念哥。我们偶尔聊天，他会说到母亲的强势和严厉，但他的描述里没有不满的情绪，相反，他十分理解和尊重母亲。他把继父称为那个男人，母亲和那个男人生了一个弟弟，他喜欢弟弟，弟弟也喜欢他。因为许阳安静又懂事，我喜欢带他去兜风。他脚上的鞋子破旧，我就给他买了双球鞋，他死活不肯要，怕被母亲骂。我把球鞋放在馆里，他磨蹭了两天，终于穿着去上学了。有一晚我们吃宵夜，他母亲打电话问他在哪儿，然后骑着电动车找了过来。那是我第一次见到许阳的母亲。一个衣着朴素却有着一股冷傲气质的女人，因为她比我大，我就叫她魏姐。魏姐注意到儿子脚上的新鞋子，问哪里来的。许阳收回脚，埋下了脸。女人看看我，眼神闪过一道光。不久，魏姐加我微信，问我鞋子多少钱，要给我转账。哎，我说不用了，但她还是转过来三百块，不过我没有收。第二天在搏击馆，雪阳站在我旁边，突然掏出一卷钱放下。我打开数了数，一共三百块。他说这是他母亲的意思。魏姐跟他说喜欢的东西要靠自己赚。于是雪阳拿出了自己的零钱积蓄。听他这么讲，我心里不由对魏姐教育孩子的方式生出许多敬意。不久之后，我去了外地。跟这对母子暂时没有了交集。二零一五年六月份，我回到县城，一天醒来，看到魏姐在微信上问我在哪儿。这条消息是凌晨四点多发出的。我问她有什么事儿，她打来语音说许阳离家出走了，问她是否跟我联系过。稍晚，我见到了阿勇，他告诉我许阳的母亲和继父正在闹离婚。我们找到了魏姐。他看见我们后扑过来问有没有许阳的消息，我俩都摇头。我想起一周前我在街上碰到过许阳，我叫住他，想带他去吃东西，他摇头说不饿。我说送他回家，他说自己没有家，还要在暑假去找他在哈尔滨的爸爸。最后他问我能不能借点钱，我只有两百块现金，他把这钱揣进口袋。说一定会还我，然后埋着头走了。我把这事儿告诉了魏姐后，大家决定送她去德州坐火车。在路上，魏姐打开了话匣子，讲述了自己的故事。魏姐的母亲是黑龙江人，父亲是山东人。那时家里穷，魏姐初中没读完就辍学了，然后开始外出打工。几年后，她去了县城的一家排厂上班。在那里，他认识了许阳的父亲许之峰。许之峰是排场老板的亲戚，老板外出时就会叫他过去盯着。久而久之，魏姐和他就熟了起来。2 0 0零年情人节的早晨，魏姐接到了许之峰的电话，说正在楼下等他。他来到窗前，看到许之峰穿着军大衣，手捧着一束玫瑰花，在宿舍楼下跳脚。两个人开始了交往。几个月后，她怀上了许阳。八月，许之峰把魏姐接到自己家里养胎。许之峰的父亲早亡，母亲一直寡居，性格古怪。只要许之峰出门工作，许母就对魏姐进行折磨，把电视机从她屋里搬走，给冰箱安上锁，洗衣机也不让用。许之峰有一个姐姐，比他母亲还要飞扬跋扈。曾当面说魏姐配不上许之峰，要给弟弟找个有钱的女人。随着魏姐的肚子越来越大，许之峰对她的态度也越来越难以捉摸。他的话变少了，目光也不再火热。终于有一天，他拖着疲惫的脚步，流着泪说要分手。那时的魏姐已经怀孕八个月，可她是个要强的人。第二天就收拾行囊回到了山东。我就问他，后来和许之峰有没有再联系过？他说自己走了没多久，许之峰就后悔了。孩子满月后，他带着户口本来找魏姐，希望和她结婚。在母亲的劝说下，他决定再给许之峰一次机会。于是两个人去民政局登记结婚，然后一起回到了东北。那时候的许志峰凭着姐姐的帮助，在哈尔滨开了一间小酒吧，每天过着日夜颠倒、醉生梦死的生活。他给魏姐租了套房子，但很少回去陪她。魏姐带着儿子也没法工作，只能去酒吧跟许志峰要钱，结果撞见了丈夫的出轨。这一次，她彻底失望了，和许志峰离了婚，自己带着儿子离开了伤心地。我心里一片唏嘘，不知道许阳见到了自己的父亲又会有怎样的波澜。带着疑问，我和魏姐告别，目送她走进候车厅。我以为会很快再见到他，没想到那一别就是四年。去年十月，阿勇见到了在体校上学的许阳，通过阿勇，我又和他取得了联系。许阳说：“当年离家出走，没有去哈尔滨，而是在北京玩了两天就回去了。因为他心里认定了，真正爱他的人是他的妈妈。他还转了两百元的红包，说一直记着那笔借款，请我一定收下。今年五月，我听说许阳和魏姐在曹县生活，就留了时间去看他们。几年不见，许阳已经是个身高超过一米八的大男孩了。”他把我领回家，在他们租住的楼房里，我见到了魏姐，比几年前见她时，她衰老了许多。我问她怎么来到了曹县啊，他笑了笑说：“一言难尽啊。”他现在做的是利用微信号发布广告信息的生意。他说在曹县已经拓展了三年多，几个月前又新开辟了一个县城。中午趁魏姐做饭的功夫，我带许阳出去买东西。路上，我问他继父在哪儿，他说母亲早就和他离婚了，弟弟也跟着他们过。因为这件事儿，魏姐和李叔也分手了。我问李叔是谁，他说是妈妈共同生活了三年的男朋友。那天下午，魏姐请我开车载她去拜访客户。路上，魏姐给我讲述了这几年的事儿。和许志峰彻底断绝关系之后，魏姐开始了一边带孩子一边工作的生活。许阳长到三岁，她把儿子送进了幼儿园，然后去了德州，在一家大型浴场做领班，不到半年就做到了大堂经理，然后把儿子接到了身边。二零零九年，她从浴场辞职，做起了女性用品生意。随后，她认识了第二任丈夫杨波，两个人是游戏里的群友，之前没有见过面。那天她下县城铺货，需要在当地找一个司机，在群里问了一下，杨波就联系了他。杨波做了司机，结账的时候却没有要他钱，说想和他交朋友。两人分别以后，杨波开始频繁联系他，想和他谈对象。魏姐觉得这个人不靠谱，就拒绝了他。没想到这反而使杨波更加疯狂，还说如果不答应他，就把魏姐铺的那些货全部收走。那时候魏姐生意刚开始，投入了全部积蓄，只好勉强答应。杨波还承诺帮他把当地市场做起来。可一段时间后，魏姐看透了对方只会耍嘴皮子，就和他摊了牌。这回杨波更绝。爬上了县城最高的楼，说魏姐不跟他结婚，他就自杀。魏姐吓坏了，心想万一他死了，自己惹上了官司，孩子怎么办？就这样，魏姐不但没能和杨波一刀两断，反倒答应了结婚的要求。2009年底，魏姐和杨波举办了婚礼，那是她第一次穿婚纱，脸上却没有一丝喜悦。然而，杨波不仅没帮助她把生意做起来，还背着他把回收的货款带上了赌桌。在她怀孕期间，杨波还用她的房子借了一笔高利贷。这件事在二儿子出生以后，他才知道。那时已经晚了，房子没有了，生意搞砸了，魏姐又回到了一贫如洗的日子。认识杨波前，魏姐也曾认识过靠谱的男人。但因缘巧合，总是无法在一起。感慨命运，他总结为一步错，步步错。我问他，要是让他重新选择，会从哪里开始？他想也没想，说早点离婚就行了。那天回到县城，也快到了放学时间，他请我把车开到学校附近，等候他的二儿子杨浩。我问孩子读几年级了？他说读四年级，然后他叹了口气，说：“杨波自从有了老二，对许阳就明显亲厚有别。虽然许阳比较懂事，从不和弟弟争，但他心里会难受。促使他下定决心离婚的，正是许阳遭遇的霸凌事件。那天他有事，让许阳放学接弟弟回家，结果许阳在校外被几个坏学生围殴了。”魏姐接到电话赶过去时，孩子已经被送到医院了。魏姐问老师：“杨浩被谁接走了？”老师说：“让他爸接走了。”晚上，他问杨波：“许阳被打时，他在不在场？”杨波说：“不在。”但是杨浩说：“哥哥被打的时候，爸爸就在旁边看着，他让爸爸去救哥哥，爸爸却抱着他走了。”听到二儿子这么讲。魏姐怒火中烧，拿起菜刀就往杨波身上砍，刀刃落在肩膀上，断了一根锁骨。杨波也住进了医院，和许阳在同一个房间。爷俩同住了四五天，谁也没和谁说话。出了院，杨波就收到了魏姐的离婚协议书。经过协商，杨浩留在了杨波身边。离婚后，魏姐把许阳送进了体校，自己又回到德州闯荡，开始接触微信广告业务。她先是在总公司做了一年，之后借钱承包了曹县分公司。借钱给他的人叫李祥春，是个开理发店的老板，也就是许阳说的李叔。之前魏姐经常去他那儿做头发，就熟悉了。两人经过一段时间交往，确定了恋爱关系。李叔性格好，做事不急不躁，魏姐和他相处也很轻松，甚至有了结婚生孩子的念头。然而，二儿子的一声呼喊击碎了这场梦。元宵节那天，杨浩用父亲杨波的微信跟魏姐开视频，大声哭喊着：“妈妈，救我！”话音还没落下，手机就被一个女人夺走。魏姐看后脸色煞白。连夜就叫李叔开车送他回到了杨波他妈那儿。看见孩子脸上、腿上都是青紫，魏杰当场就气炸了。要不是李叔拦着，他就要去找杨波算账了。就这样，魏杰把杨浩带回了曹县，安顿好杨浩，他松了口气，但又发现了李叔的变化。他因为杨浩过来的原因，开始闷闷不乐。觉得突然多了个孩子接受不了，他问魏姐：“他们俩还生不生孩子？”魏姐说：“这不冲突。”但李叔觉得不行，以后的压力太大了。后来李叔回老家待了几天，再一见面就向魏姐摊了牌：“在他和杨浩之间必须选一个。”答案不言而喻。李叔最后问魏姐：“有没有爱过他？”魏姐没有说话，却背过身，流下了眼泪。我想问魏姐，怎么不告诉她答案呀？或许李叔会因为这句话就不走了呢。此时学校已经放学了，涌出了许多学生。魏姐落下车窗，朝一个孩子呼喊：“哎，杨浩！”那孩子抬起头来，发现了他，立刻飞出笑容，朝车子奔来。在孩子跳进车厢之前，他对我说：“李叔能从别的女人那儿找到真爱，可是我的孩子不行啊。”今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。